0: Esta semana lanzamos la guía La Vuelta al Aneto, ¿no? una cuidada descripción de la ruta de tres días que circunvala de manera completa al monarca de los Pirineos, el Aneto. Bueno, está um, un poco el trabajo sobre sobre esta guía, y bueno, ya veréis por las fotografías, pues se ha realizado en una época pues bueno, cercana a la que nos encontramos, eh, una atmósfera muy otoñal, ¿no? Eh, en sí es una ruta bueno que se puede hacer eh, digamos eh, en otoño y entrado en noviembre pero bueno ya sabéis lo que nos ha llegado eh, con los últimos días no, estas nevadas copiosas no, que sobre todo a partir de 1600 metros pues han cambiado sin duda el aspecto no hay que olvidar por otro lado que bueno en esta ruta de la vuelta a la neto pues eh, pasa por por collados por pasos en altura que tendrán nieve prácticamente durante todo el año y bueno y si la hacemos ya en una época pues digamos de aquí a unas semanas cuando ya ha nevado han caído las nevadas copiosas en el Pirineo. pues sin duda pues el, el equipamiento pues va a ser muy invernal y entonces pues quien se quien se O quien opte, quien se anime a realizar esta esta ruta, pues decirle que es para montañeros muy experimentados y bien equipados en estas épocas, ¿no? Y bueno, quién sabe si nos va a dar una opción pues en las siguientes semanas, ¿no? Cuando ya sienten esa esa nieve que ha caído en las alturas, pues para realizar esta bonita ruta epirenaica. Bueno, y y en el boletín de esta semana lo que hemos querido era que fuera... Lo que respecta a los contenidos que os compartimos, pues un poco monotemático, ¿no? Para que tengáis eh, recogido en, en un boletín, pues lo que es toda la información de la vuelta a la Neto. Eh, bueno, pues así tenéis lo que es el, la guía principal en la que encontraréis, pues desde, desde descripciones. Y, y relatos sobre la dificultad ¿no? que os vais a encontrar eh, Bueno, cuál es la mejor época ¿no? para realizarla Y luego pues una pequeña síntesis ¿no? de lo que son las tres etapas en las que se divide esta vuelta ¿no? para eh, realizarla luego entraremos un poquitín más en, en materia pero bueno yo os digo que eh, se utiliza eh, como, so- como soporte pues los eh, refugios de la reclusa y luego el refugio de Cap de, de la Lauset Sin duda pues es una de las mejores rutas de tres días que podemos realizar en los Pirineos, es una ruta de alta montaña con pasos como os comentaba al inicio en la intro que superan los 2.800 metros de altura, terreno abrupto, nieve en cualquier época del año en estos puntos y importante desnivel. Eh, una travesía sin duda reservada pues para montañeros pues bien equipados y en buena forma física eso durante cualquier época del año y bueno ya como os decía si han caído ya las nieves copiosas pues ya eh, de alguna manera esto es más que patente y, 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 y bueno a lo de bien equipados pues añadiremos también bien equipados para una montaña invernal bueno la eh, la Vuelta a la Neto eh, se encuentra señalizada aprovechando el marcaje de los senderos del gran recorrido del GR11, la Senda Piñenaica. Y bueno, aprovecha la senda principal del GR11, eh, que discurre por el sur, y la variante eh, GR11.5 eh, ¿no? al norte, ¿no? para completar pues, este itinerario que circunvala todo el mar. En cuanto a la dificultad, bueno, el terreno de alta montaña, como, os podéis, como hemos comentado repetidamente... Sin sendero en algunas zonas, bueno, pues sobre todo pues en estos terrenos de altura, en estos pasos, y sobre todo si ha caído la nieve, pues eh, la verdad que seguir el, el itinerario puede ser más complicado, ¿no? porque os hemos dicho que estaba señalizado, pero bueno, en estos, en estos puntos puede ser que se que no tengamos eh, visibilidad de las marcas del, del GR11, el GR11 y su, y su variante. Otro aspecto en cuanto a la dificultad, pues bueno, la distancia total son 38 kilómetros, ¿no? Y el desnivel acumulado, pues es es elevado, ¿no? Eh, Tenemos 2.340 metros de desnivel, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y luego la mayor dificultad técnica, pues la vamos a encontrar en el collado de Salenkens, en la etapa segunda, ¿no? Según la la división que hemos hemos realizado, que tendremos que discurrir por un empinado eh, nevero, eh, helado, en, en la mayor... Eh, en la mayoría de las fechas. Y en, en la cara a oeste, ¿no? eh, Bueno, lo habitual es. Eh, hasta hace poco tiempo, pues era eh, necesitar piolet y crampones durante todo el año. ¿no? Actualmente, pues a finales de septiembre, octubre. Bueno, podría ser prescindibles tener en cuenta también si han caído. Eh, sobre todo ya en, bueno, en sucesivos años se han caído ya las primeras nieves en estas épocas. En cuanto a la logística, como os decía, bueno, se apoya en, en dos refugios el refugio de la reunclusa. y el refugio de Cap de Joset. que desde el bueno, 2016 pues, no, ya se es cuando se abrió y entonces facilitó pues, rutas como este tipo en cuanto a la mejor época para realizarla bueno eh, hablaremos un poco de cuándo desaparece la nieve ¿no? eh, transcurrido el, el invierno ¿no? que puede ser pues, en, en julio ¿no? entonces es cuando es practicable esta ruta ¿no? de, digamos que la mejor época sería de julio a octubre ¿no? dependiendo de la temporada y como comentábamos, pues en algunos collados como el de Salenques, ¿no? que es de, decíamos pues que puede ser el que más dificultad técnica puede tener, pues la nieve pues puede permanecer prácticamente todo el año. Os recomiendo eh, evitar las épocas de mayor afluencia, que puede ser por ejemplo un agosto. ¿no? Eh, digamos que los meses de septiembre, octubre, Igual otros años, noviembre, pues pueden ser una época muy idónea para realizar esta, esta ruta de tres días. Las etapas. Pues bueno, ya os decía que el, el punto de inicio va a ser el plan de Senarta eh, y tendremos una primera etapa que va a ir de hasta el refugio de la Reunclusa. Eh, tendrá unos, eh, unos 13 kilómetros eh, con un, un desnivel positivo de 880 eh, metros que podremos realizar en unas 6 horas y media. Una etapa sencilla que bueno, transcurre por la cabecera del Valle de Benasque Y, y que bueno, nos irá, iremos siguiendo el curso del río Esera, entre. bonitos bosques mixtos de abetos, bojes, avellanos y otras especies. Y luego pues iremos subiendo hacia los baños de Benasque Y descendemos hasta llanos del hospital, ¿no? En este punto el bosque da paso a una zona de praderas, ¿no? Eh, totalmente. Eh, cubiertas ¿no? y eh, bueno, tienen lo que en eh, tiempo atrás fue la cuenca de un enorme glaciar, hoy arrinconado en la parte más alta. La segunda etapa eh, parte del refugio de la Reclusa y llegará al refugio de Cap de Jauset, son 11 kilómetros 300 metros con un desnivel positivo de 1.100 eh, metros, unas 10 horas eh, tener en cuenta unas 7 horas y media sin paradas es una etapa, una etapa larga y eh, podemos decir que es la de mayor dificultad. ¿no? Este segundo día se termina de, de rodear eh, por el norte el macizo de la Maladeta, la vegetación desaparece casi por completo y eh, avanzamos entre un caos de, caos de bloques eh, que, que puede ser eh, algo complicado. y luego deberemos superar el paso de mayor altura de la ruta, el que hemos ya hablado anteriormente, el Collado de Salenquens. Llegaremos a una altura de 2.809 metros y que habitualmente vamos a encontrar hielo. De ahí que, salvo en los últimos años, cuando ha habido una una época en la que, algunas fechas en las que ha desaparecido, pero vaya, vamos a necesitar crampones y piolet. Y bueno, en todo caso, pues esta etapa nos va a regalar unas vistas maravillosas del Aneto y y del ambiente que rodea a esta gran eh, montaña. La etapa tercera ya de... Volveremos ¿no? desde el refugio de Cap de Jauset a Plan de Senarta ¿no? para ya circunvalar todo el macizo y para ya volver a nuestro punto de inicio. En esta, en esta ocasión, este tercer día, tendremos 13 kilómetros. Ya veis que más o menos la, la distancia estaba eh, repartida, no así la, la dificultad de las, de las etapas. Eh, porque en este caso pues, vamos a tener un desnivel, desnivel positivo de 300, eh, 330 metros. Bueno, En este último eh, día el, va a ser prácticamente descenso, contar con que vais a tener unos 1300-1400 metros de desnivel negativo. Y, te, y será también pues, una etapa de eh, unas 6 horas eh, sin paradas, contar unas 7-8 horas con paradas. ¿no? Esta etapa la podemos dividir en dos en dos, en dos bloques, ¿no? En, en el primero en el que entre el refugio de Cap de Jusset y los Ibones de Valivierna eh, nos moveremos por terreno de alta montaña, ¿no? En, en nieve hasta julio, ¿no? eh, incómodas zonas de bloques, canchales, ¿no? Pero una belleza y, y la soledad de este paisaje no salpicado de ibones, pues compensará sin duda el esfuerzo. Y la segunda, eh, eh, la segunda fase, el segundo bloque, ¿no? que es más sencillo y que eh, transcurre todo el tiempo por una pista para eh, ya eh, llegar digamos, a nuestro punto de inicio, que en verano pues, cir- eh, circularán eh, un servicio de autobuses, ¿no? eh, un servicio eh, regular de autobuses, tenerlo en cuenta. En todo caso, bueno, la guía se completa con una sección en la que hablaremos del equipamiento que debemos eh, llevar, es, eh, teniendo en cuenta las diferentes épocas en las que podemos ir a la, a la ruta y luego bueno, qué alojamiento eh, tendremos. Ya hemos hablado de los refugios, pero bueno, también tendremos algunas opciones para el inicio de la etapa. Bueno, se completa también con eh, una sección de los mapas de la zona. Bueno, pues ya sabéis, una ruta imprescindible en el Pirineo de tres días. Que bueno, muchas veces nos, nos quejamos, ¿no? Que hay grandes. Grandes rutas por los macizos pirenaicos y ya necesitamos, pues, por lo menos, pues, cinco días, cuatro o cinco días. Pues aquí tenéis una ruta condensada en tres días para eh, disfrutar de la alta montaña pirenaica. Bueno, llegamos a esa fase del del podcast en las que hablamos de, de ese lugar que os proponemos cada semana, ¿no? Ya sabéis que cada semana pues tenemos este juego entre con vosotros, ¿no? Y en esta ocasión tengo delante la, la foto, la verdad que es muy característica, os lo, os lo estamos poniendo muy fácil, ¿no? Es lo que repito todas las semanas, la verdad que esta es una de las instantáneas muy repetidas en, en Instagram, en las redes sociales y también... No la habréis visto aquí ya ya supongo. Bueno, vemos un, un puente rocoso eh, que bueno con algún, algún pinar debajo, un un ojo que se abre entre las rocas, ¿no? Voy un poco con las descripciones, ¿no? De vez en cuando las montañas nos ofrecen caprichos geológicos como este, una auténtica maravilla de la naturaleza. Un enorme ventanal en el que resulta irresistible no colarse, colocarse delante y mirar a través de él. las pistas. Ahí van las tres pistas que os hemos preparado para esta ocasión. Nos encontramos en tierras aragonesas, en una de las sierras interiores más importantes del Pirineo. La segunda, el contraluz que hay detrás no nos permite distinguir muy bien las montañas del fondo, pero estamos ante los primeros tres 3000 pirenaicos. Y va la tercera. Por favor, no lo intentéis, pero quizás muchos recordéis el increíble salto base de Alex Villar en 2019, atravesando el arco a 230 km hora con su traje de alas. Bueno, estoy convencido que no lo voy a probar. Bueno, os invito a que vayáis al, al boletín a, o a la página web y veáis la fotografía y, y bueno, pues debatáis ¿no? sobre qué lugar se trata, de qué lugar se trata y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? el lugar de la semana pasada era muy sencillo, bueno a ver, vamos a a valorarlo ahora, ¿no? se trataba del glaciar del tallón, con el dedo y el tallón de fondo, ¿no? y si recordáis, hace unas semanas nos hacíamos eco de una foto publicada en Twitter por Meteo en la que se comparaba el estado actual de este glaciar con el el estado que le tenía en 1924 la verdad es que Eh, Es un poco para clamar al cielo, ¿no? Viendo viendo estas dos fotografías que nos compartían esa cuenta de Twitter. Y bueno, según la la web de Glaciares Pienaicos, aunque se trata de un glaciar muy pequeño, 9 hectáreas en, en 2013, se conserva relativamente bien debido a su orientación y a la gran cuenca de alimentación. Si lo queréis visitar, la foto está tomada en la subida final al refugio de la brecha de Rolando, durante una de las excursiones que os proponemos en el conjunto Ordesa-Monteperdido-Gabarní, os invitamos eh, a que accedáis a esta guía en la que hacemos un repaso a, a las rutas imprescindibles y algunas joyas que hay en, en este conjunto de Ordesa-Monteperdido y Gabarní. Bueno, y ahora llegamos a la tercera fase de, de este espacio sonoro, ¿no? en la que hablamos de las noticias e historias más destacadas, aquella selección que os, que os realizamos todas las semanas, y que en esta ocasión eh, comenzamos con, con una noticia, ¿no? En solitario, sin oxígeno y sin apoyos, Josh Cobus, de vuelta al Everest Invernal. Es una noticia eh, que nos llega, bueno, que que, en los siguientes meses vamos a estar pendientes de las actividades que se van a realizar en cuanto al Himalaya en invierno. Y aquí tenemos a Host que en en 2019 ya consiguió llegar eh, a a unos 7.400 metros de altitud y vuelve a elegir eh, la ruta de aquella ocasión, eh, una ruta a través de la Arista Oeste y el Corredor Hornbain. Para acceder a la arista, para que os hagáis una idea, tiene que llegar al collado de Yolá, una, un antiguo paso comercial entre Nepal y Tíbet, y que el retroceso de los glaciares, eh, hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Eh, lo que nos trae el cambio climático, el retroceso de ese glaciar, para que os hagáis una idea, ha convertido esta ruta o ese punto en una muralla rocosa con secciones muy técnicas que tendrá que salvar eh, como inicio a su desafío para acceder a esa arista. ¿no? Eh, en este caso lo, va, lo hará colocando cuerdas fijas en este tramo, para el, pero el resto de la escalada pues, lo realizará en un estilo alpino. Y su objetivo, el que se ha puesto para este segundo intento a esta ruta, es llegar a los 8.000 metros donde comienza el corredor Horvain y quiere ver las condiciones eh, que tiene este corredor en invierno para el asalto final, quién sabe si en un tercer intento o quién sabe si lo resolverá en esta ocasión. Pero bueno, este es el objetivo que se, que se pone para... Um, ...para esta aventura eh, de, eh, de este invierno en el Himalaya. Eh, la segunda noticia que os traíamos era que... que ...Nerk eh, Martik y Luca Strazzar eh, ascienden a la cara oeste del Chubutse, ...una montaña de 6.686 metros... Eh, ...que eh, han destinado a esta, a esta ruta a tres días de escalada en estilo alpino... Para estos, eh, estos dos alpinistas Ya poseedores de piolés de oro Dos para Luca Y uno para NERC Para que os hagáis una idea Del desafío de la empresa Que, tienen entre, que han tenido entre manos Y, y bueno, os decíamos también eh, Os contábamos que En el boletín que esta cara oeste Fue ascendida ya en solitario por Migma En el, año, en el otoño del 2015 También en una eh, si veis eh, eh, alguna de las eh, entrevistas que le hacían en esa ocasión, dice que fue una de las peores decisiones que lo, que, bueno, que lo podía haber pagado muy caro. Salió victorioso, pues eh, eh, con una. una ruta eh, a esa cara que en esta ocasión han ascendido. Como os decíamos, Nerk y Luca. Y luego, bueno, cambiamos de registro, ¿no? Compartimos este. un artículo. De, del diario sobre las navatas en su viaje del Pirineo a la desembocadura del Ebro ¿no? las, eh, bueno, eh, las navatas en Aragón las almadías en Navarra Rai, en el Pirineo catalán eh, son unas construcciones unas plataformas de, de troncos atados que eh, permite en, a modo de balsas descender los ríos desde el Pirineo en un oficio bueno, en una tradición que, que gracias ¿no? a, a pues al apoyo de los pueblos en los que ha tenido gran repercusión pues se sigue manteniendo no eh, para que os sabéis no que talar los bosques de, de desemboscar la madera sacando el árbol lanzar los troncos sueltos y manejarlos por todo el recorrido para llegar a los ligaderos no donde poder a, atar ligar los troncos y construir estas navatas estas almadías estos ray eh, para luego iniciar esa aventura que era el descenso de los ríos eh, en un. en un. en una pericia y en un. en una pericia eh, que bueno que, el, que, que muchos quisieran eh, muchos quisieran, ¿no? Muchos amantes del, del río, del agua, del. del rafting, ¿no? El, ese. este. que bueno, que tiene el origen muchas veces en estas. en, en estos trabajos. De madereros y el transporte de las maderas, ¿no? Eh, camino de, de lugares en los que ya se, se procesaba. Y bueno, para cerrar, os traíamos una historia peculiar, ¿no? Eh, os decíamos, ¿no? Si queréis tener la mejor vista del Skyline de Nueva York, no sé si es la mejor, pero una peculiar, pues se, se ha ofrecido una escalada. Las, bueno, lo que. La, el marketing le han dado es la escalada más alta del planeta en el exterior de un rascacielos. Bueno, peculiar, digamos. 161 escalones en una inclinación de 45 grados para llegar a la punta del rascacielos Hudson Yard, 395 metros de altura, emplazado en el corazón de la ciudad estadounidense. Y ya para cerrar, os decimos que la en la foto de la semana nos hemos ido hacia Gavarni ¿no? en una foto que nos comparte Carlos Lorenz Sainz, que vemos pues, ya el circo ya en un aspecto muy otoñal de nieve en las alturas y que nos incita a, a querer herida ¿no? a, a vivir ¿no? de, este, de este, esta magnitud que tiene este circo. ¿no? Para ellos compartíamos una excursión que, eh, para llegar al circo y a la cascada. Y disfrutar de, de este ambiente que nos comparte, como os decíamos, Carlos Lorenz Sainz en Instagram. Bueno, muchas gracias por compartir las, la fotografía. Ya sabéis que podéis etiquetarnos como arroba travesía o compartir con el hashtag eh, travesía pilenaica. Y bueno, no me queda más que despedirme. Muchas gracias, como todas las semanas, y que nos vemos la, la próxima. Venga, un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? No, oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la